0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A vida é feita de escolhas... E muitas vezes as opções representam caminhos opostos. A escolha da maternidade, por exemplo, nem sempre combina com o investimento de tempo e de energia na vida profissional, nos estudos e em outros sonhos também, como viajar e explorar outras possibilidades desse mundo. Casar, engravidar e ter filhos não é mais um passo óbvio. Nem para homens e nem para mulheres. Existem outros caminhos. Lógico, o sonho da maternidade pode ser adiado. E também pode existir junto com novos modelos de família. Mas se o relógio biológico não para, a ciência e a tecnologia também não param. Nesse episódio, a gente conversa com o médico ginecologista e especialista em reprodução humana, Dr. Rogério Leão. A gente vai falar sobre fertilidade no tempo de cada um e no modelo familiar de cada um. Bem-vindo,
1: doutor. Muito obrigado o convite. Fico muito feliz de estar aqui falando sobre isso. A
0: alegria nossa, doutor. Fertilidade é um desafio para a ciência e para a
1: medicina? É, com certeza. O ser humano não é, é uma espécie muito fértil, né? Se comparado com os animais, o ser humano é bem menos fértil. Com outros animais, então, com o coelho, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. O, o, e o ser humano, assim, é, o que é esperado, mesmo um casal jovem, é, a chance dele tentar conseguir engravidar a cada ciclo que, que tenta… Não é, é simples. É em torno de 25% só, por mês, né? Se 25% todo mês, a gente considera que em um ano é esperado que um casal consiga engravidar. Isso nós estamos falando de situações absolutamente normais Exatamente. dentro da idade biológica. Exatamente. Isso ainda considerando pacientes jovens. Acima dos 35, a fertilidade já cai bastante. Então, a gente espera que seis meses tentando não conseguiu, já vale começar a fazer uma investigação.
0: E, e é interessante, né, doutora, a gente falar de pacientes jovens quando a gente fala que 35 anos já ultrapassa uma certa barreira. É muito difícil até entender no mundo de hoje a idade de 35 anos como limítrofe é, do sonho tão grande de ser mãe, né, de constituir uma família?
1: É, esse é um dos grandes problemas né, que a gente enfrenta hoje e, e o que mais a gente atende em clínicas de reprodução é exatamente isso, pacientes que vão começam a tentar engravidar em torno do, perto dos 40, né, é muito frequente é após os 35, quando a fertilidade já começou a cair. Né? O ser humano conseguiu já várias coisas para retardar o envelhecimento né? hoje a gente vê uma pessoa de 40, 50 anos Que você não, não dá a idade dela nunca Mas o ovário a gente ainda não conseguiu ainda Retardar não. Eu,
0: eu, Na pergunta anterior eu queria até me corrigir Eu disse, ah, as pessoas para constituir uma família Aí pensam nos filhos a, a situação de ter filhos não tem nada a ver Com constituir uma família É só um, um elemento, o filho Exatamente. é só um elemento Existem modelos diversos, dinâmicos E amplos de família Que a gente também precisa compreender isso né entender Colocar tudo no mesmo bojo Do que é família, né doutor? Mas, Exatamente para alguns, a realização está ali nos filhos, Sim, né? Sim, com certeza. E, e sobre isso, como é que a gente poderia definir a partir de quanto tempo tentando engravidar? De quanto tempo? De quanto sonho? A partir de que momento é, o casal precisa procurar ajuda? Queria completar se existe também uma relação direta entre o tempo de tentativa e. versus
1: idade, né? É, existe, né? O, o que é tido, assim, né? Como o o clássico do que você deve esperar, em torno de um ano. Um ano de tentativas, relações não protegidas e com relações frequentes, é, já é considerado, então, que o casal tem uma infertilidade. Se o casal é muito jovem, poderia-se até estender até um ano e meio essas tentativas. Agora, é, a, par a partir dos 35, hoje em dia, a gente já considera que seis meses de tentativa já vale você começar a fazer uma investigação. Perto dos 40, até pode, isso já pode ser feito antes, né. Porque não impede de ir tentando, mas já vale fazer uma investigação. Porque se caso já descubra um problema, né? é, um ano aí faz muita diferença Sim, nas eu, taxas de sucesso. A
0: luta contra o relógio é, é sempre muito importante, né. Exatamente. E é um, uma
1: preocupação de homens e mulheres, né. É, a, o problema é do casal, né? Sim, é, no, do ponto de vista assim, dos, é, dos casais que procuram por infertilidade, é, metade é por causas masculinas, metade é por femininas, mais ou menos, né? Das causas identificáveis. Tem alguns, uns 15 a 20% que a gente não define uma causa e tem também alguns que, que são os dois juntos, né? Tem um pouco do homem, um pouco da mulher. Mas é é fato... fácil perceber? É, tem, a gente tem exames de investigação, né, e às vezes fica muito evidente o é um, um, um problema, mas às vezes como eu falei, existem alguns fatorzinhos um fator masculino aqui, um fator feminino ali, que somando tudo acaba dificultando. A composição de, do, do casal,
0: né agora falando especificamente das mulheres, muitas mulheres lutam durante muitos anos contra a endometriose, problema até muito associado a à, à, à mulher dinâmica, à mulher ativa, moderna. A endometriose também
1: pode causar a infertilidade? É um, talvez uma das principais causas? É, ela está entre as principais causas, sim, de infertilidade. Às vezes, não só como um fator isolado, mas um fator dificultando. Algumas situações, ela é realmente a causa, mas algumas vezes existe uma outra causa e a, e a endometriose está lá atrapalhando também. Né? A endometriose ela costuma dar bastante cólica, bastante dor, então pode prejudicar muito a qualidade de vida da mulher mas além disso independente dela de estar causando dor ou não, ela pode estar levando a lesões da, dos órgãos reprodutivos e por isso a infertilidade e o próprio processo inflamatório da, que a endometriose causa acaba também sendo prejudicial para a fertilidade. É um
0: paradoxo Paradoxo, né, a gente dizer que a gravidez é, na verdade, a grande cura para
1: a endometriose, né? É, ela, ela, como um dos hormônios que ficam muito elevados na gravidez é a progesterona, e a progesterona, ela age sobre células endometriais atrofiando, né? Então, nesse tempo grande que ela fica com progesterona alta, pode regredir as lesões. Não chega a curar, mas pode regredir bastante. É um tratamento eficiente. Acaba sendo, acaba ajudando bastante. Agora, e a outras causas de infertilidade que a gente pode citar aqui? É, uma das principais causas femininas de infertilidade é, é, são os problemas ovulatórios, então pacientes que não ovulam. Não ovulam pode ser por alguns distúrbios hormonais variáveis, pode ser um problema na tireoide, um problema num no, no outro hormônio que é a prolactina, né, que normalmente ela aumenta no puerpério para aumentar o leite, mas algumas pacientes podem ter é, esse aumento de prolactina é, mesmo fora desse período e causar infertilidade. E o ovário policístico que é muito frequente também como uma causa. Além disso, tem os fatores tubários, ou seja, problemas na trompa. Muitas vezes, alguma infecção, algum processo inflamatório que teve na trompa e acabou obstruindo essas trompas. E daí, a endometriose. Essas seriam as principais causas femininas. Depois disso, algumas causas mais raras. Causas genéticas, algumas malformações uterinas e outras coisas. E também as causas masculinas. A maioria dos casos masculinos, a gente não consegue identificar qual é a causa, né? Mas o um homem tem uma alteração do sêmen. E a gente não consegue descobrir qual foi a causa Pode ter sido uma infecção Pode ter sido alguma coisa que ele foi exposto Que acabou levando a isso Ou uma predisposição genética também
0: Existe algum padrão de saúde Comportamento masculino Que determina um tipo de problema Que
1: pode ser, é, que ter como consequência A, a infertilidade? Olha, o tanto para o homem quanto para a mulher, uma vida saudável vai ser produtiva, vai ser bom para a fertilidade, né. O, então, tudo que a gente é exposto a, a produtos químicos, hoje em dia muita poluição, essas coisas, a gente acredita que pode acabar tendo lesão nos órgãos reprodutivos. Porque as, a, as células germinativas, né, as células que produzem é, óvulos e espermatozoides, eles são muito sensíveis, né. Então, tudo que a gente vai ser exposto ao longo da vida, acaba lesando isso, né. É... O, o cuidar de si, o cuidado com a saúde... Ele,
0: ele é tão importante que ele engloba tudo, né? É, eu costumava dizer no, no programa, no Bem-Estar... Durante tanto tempo que eu, que eu trabalhei lá... É, que, que cuidar da saúde como uma forma total, holística... É bom para o cabelo, é bom para o fígado, para os rins, para o intestino... Para o pulmão, para os dentes... É, e e para fertilidade com certeza... E, e também para a fertilidade, né doutor? <risos> Exatamente... A, agora, a gente pode dizer que existem níveis diferentes de, de
1: infertilidade... Ou infertilidade é um ponto em si, uma questão fechada? É, na verdade é assim. Quando o casal enfrentou esse problema de engravidar, a gente coloca ele como um quadro de infertilidade. Agora, existem algumas infertilidades que são facilmente corrigíveis e alguns problemas de infertilidade que já são é, mais difíceis de resolver. Né? Por exemplo, tem pacientes como eu o ovário policístico que o problema é ela não está ovulando. Se esse só é só o problema, a gente tem medicação via oral mesmo que faz ela ovular e ela consegue engravidar que uma gravidez espontânea mesmo, né, só com essa medicação a mais. Já tem alguns casos, por exemplo, que a paciente já tem uma baixa reserva ovariana ou os óvulos de, de má qualidade, principalmente quando tem a idade avançada. Daí, são casos bem difíceis também. É.
0: Agora, isso quer dizer então Que em alguns casos O problema vai se repetir Em outra gravidez também Em outros casos não É, uma, é um problema pontual Que na segunda gravidez pode ser corrigido
1: Depende, se for... É. Quando tem, por exemplo, igual uma obstrução tubária, né? Então as trompas estão obstruídas. Esse é um, é um caso que só engravida com fertilização in vitro e sempre que ela quiser engravidar ela vai precisar de uma fertilização in vitro, porque o espermatozoide nunca vai conseguir encontrar com o óvulo porque as trompas estão obstruídas. Agora existe alguns casos que eu falei que tem uns 15% que a gente não identifica a causa, mas já começa a passar muito tempo, e às vezes a gente até acaba indo para fertilização in vitro, porque, né? Já tentou já tentou tratamentos mais simples, já tá muito tempo tentando, e, e engravida com a fertilização in vitro. Esses casos é muito frequente na, numa próxima tentativa conseguir engravidar, espontâneo. É, então, não sei se é, A gente não sabe explicar muito bem isso Mas é, é, parece que né, o, o corpo parece que aprende né, Sim, sim
0: Então não é, não é um fato consumado Que o tratamento vai ter que ser repetido Em não. cada gestação né Eu tenho uma dúvida também com relação Ao médico que cuida disso É o ginecologista de uma forma geral Ou, eu sei que o senhor é especialista No assunto, né é, Mas de uma forma geral isso é tratado Com o ginecologista, né? É.
1: Inicialmente é tratado com ginecologista, por isso que a gente trabalha muito com os ginecologistas gerais A importância de alertar alertando a mulher para perda da fertilidade, como está o, de... o ovário dela se, tá com... se tem bastante folículo ainda, né, que são os folículos que são os cistinhos que têm os óvulos Ou se ela já está com uma reserva ovariana diminuída é muito comum ela ver muitas pacientes, né, com 40, 45, 46 anos engravidando e acha que tranquilo, vai deixando, né. E se o ginecologista, que, que ela passa anualmente, não alerta ela pra isso, né. É, muitas vezes ela vai deixando, daí quando ela tá com 45 ela resolve ter filho achando que vai ser tranquilo. Sim. Mas, na verdade… É... É, né? Existe chance de sucesso, mas muitas dessas que tiveram mais velha congelaram o óvulo antes, né? Algumas usam óvulo doado. Elas tiveram uma atenção. Outras tentaram muitas tentativas até conseguir, né? Então, é importante o ginecologista geral já dar esse alerta. Ou muitas vezes, tem mul mulheres jovens que o ovário já é como se fosse é, já uma reserva de uma mulher mais velha. Não se sabe também por que muitas vezes, mas algumas vezes teve mais destruição de óvulos. Uma questão genética também, pode ser? Pode ter fator genético. E muitas vezes ela está assim, com 30 anos, mas já tem produz poucos óvulos. Nesse caso, daí cabe ao ginecologista encaminhar ela para um congelamento de óvulos, por exemplo. É, é muito importante a gente falar
0: do, da, da especialidade e do cuidado que o médico o ginecologista vai ter quando tratar esse assunto de infertilidade, porque no aspecto psicológico, a infertilidade
1: certamente ela causa um dano maior até do que muitas doenças graves. Com certeza, com certeza. É, nós temos, e a maioria das clínicas tem sempre um psicólogo disponível para as pacientes que, que querem fazer esse acompanhamento, porque muitas vezes é um sonho muito grande. A pessoa passou a vida sonhando com aquilo e quando vai tentar, não consegue. Aquilo lá mexe muito com a mulher. né? Tem, tem mulher que se, que ela só vai se sentir realizada quando ela conseguir ser mãe. né? Então, é muito estressante. O processo do, do, dos tratamentos são estressantes porque envolve muita disciplina de medicações, controles de ultrassom, alguns exames às vezes invasivos. Então, é, procedimento com tentativas frustradas. Cada negativo, mesmo que seja um tratamento simples, cada negativo é acaba sendo uma frustração muito grande, um luto a cada a cada vez, né? Então... E
0: aí nesse nesse campo surgem alguns mistérios assim para a medicina ainda no futuro é, desvendar, né? Com casais que desistem e apartem para uma um processo de adoção, Sim. e aí acabam
1: e acabam conseguindo. conseguindo. Isso acontece, acontece. A gente já teve pacientes que fizeram seis fertilizações de vírus, não engravidou, e daí vai lá e engravida espontaneamente. É, é. É... A, a medicina ainda dentro da área de reprodução evoluiu muito nos últimos anos, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. É, porque esse aspecto
0: psicológico, ele é muito preponderante, talvez até muito mais do que a gente é, acredite
1: que seja, né? Não, e com certeza. E hoje a gente até tem estudos mesmo, mostrando que o estresse altera toda o, o, a parte imunológica do corpo e, e o sistema imune é totalmente relacionado com a reprodução. Impressionante. E, então, realmente, o estresse exagerado, é essas coisas podem prejudicar os tratamentos, mesmo fazendo uma fertilização in vitro, né? Que teoricamente a gente está eliminando outros fatores aí. Mas mesmo assim, estresse é, prejudica e o bem-estar é, melhora. Aquela história do cuidado geral com tudo, né?
0: As possibilidades é, de fertilidade, quando a gente fala de casais homofetivos,
1: estamos falando deles agora, elas são muito amplas, a lista de opções é, é imensa, doutor. É Exatamente, no caso de homo, casais homoafetivos femininos, é, é bem mais fácil, né, já que elas têm o útero e elas têm o, os óvulos, só precisa do banco de sêmen. Então, escolhe seu banco de sêmen, da mesma forma que na produção independente, e daí pode ter várias opções, pode fazer uma fertilização in vitro pegando o óvulo de uma e fertilizando, formando o um embrião e colocando o um embrião na parceira, daí uma é, a, é a, a que vai gerar e a outra é a que doa o óvulo isso é muito comum as acontecer. duas são mães, as absolutamente mães exatamente. às vezes uma vai pegar o óvulo dela e colocar o embrião nela mesma não, mesmo assim, as duas são mais do mesmo jeito claro, Mas, também, daí, completamente porque assim, elas fazem um tratamento juntas independente de quem é o óvulo quem é a barriga, nós fornecemos um, um, uma carta para que elas possam registrar juntas a criança, então é, essa carta é necessária para que possa registrar as duas mães, então no caso das mulheres é, é, é bem mais tranquilo, no caso do homem tem que ser em fertilização in vitro, só que tem o problema do útero né? é, o o útero tem que ser esse útero de substituição, né, que a gente chama de barriga de aluguel, pelo Conselho Federal de Medicina tem que ser parente de até quarto grau. Então pode ser qualquer grau de parentesco, até prima, sobrinha, tia, é, mas tem que ter um parentesco. Se não tiver parentesco, daí é, é possível. Por exemplo, às vezes tem uma amiga que se oferece para ser barriga, daí, só que daí tem que entrar com um pedido no Conselho Federal de Medicina e eles aprovando, é possível fazer o tratamento. Quanto tempo demora? Em média? Esse, uns dois, três meses já, já consegue isso, né? né? O, a única coisa é que no Brasil não pode é, você pagar para alguém ser barriga, como nos Estados Unidos. Você faz um contrato, uma pessoa que se oferece para ser barriga e, e faz. Aqui no Brasil não pode ter fins lucrativos.
0: Agora, doutor, a opção, o senhor falou aí no início, né, o congelamento de óvulos, é planejamento também, né? Para quem é indicado esse tratamento e, e quando o senhor indica e como ele funciona exatamente, o que, que as mulheres precisam saber com relação a isso, mesmo porque a gente está falando de planejamento. Nós estamos falando dessa mulher moderna, ativa, dinâmica... É, conectada com, com o tempo em que
1: ela vive? Exatamente. Hoje em dia, é, é, é muito comum que as pessoas não colocam o filho... Como um projeto de vida antes dos 35, 37 anos, né? Então, a mulher que tem isso na cabeça... É... É uma excelente opção ela congelar os óculos. É, o que a gente aconselha? É, em torno dos 30, seria o ideal. Se ela não tiver, nos próximos, perspectiva de nos próximos 5 anos tentar engravidar, vale a pena ela congelar. Entre 30 e 32 anos estaria uma idade boa. Lógico que ela, passando sempre com o ginecologista, é sempre importante ela é, 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 perguntar como está a reserva ovariana dela, porque às vezes ela mesmo jovem pode estar com uma reserva diminuída. E daí ela já aproveita para congelar, me, às vezes, até mais jovem, mas em geral em torno de 30, 32 anos seria uma fase ideal para congelar, né pode ser que ela não precise disso, a gente até aconselha. depois que os 37 ela tá tentando engravidar, tenta engravidar primeiro, deixa isso como, né, a última cartada, e também tem que estar tá ciente que não é uma garantia mas pelo menos ela pode ter a tranquilidade que ela tentou com 30 anos engravidar, né? Não fica depois com arrependimentos, que, nossa, oh, eu deixei a carreira na frente e agora eu não tô conseguindo. Então, é para evitar esse arrependimento. Pode ser que não consiga, mas pelo menos ela tem na, na cabeça dela que ela tentou com os óvulos que ela tinha de 30 anos, né?
0: Sim. E qual é o tempo
1: máximo que que ela pode esperar esse congelamento? Olha, e, e, não existe uma resposta para isso. A gente agora recente teve um que super antigo que né, ficou mais de 10 anos ali congelado e usou e, e não parece afetar. O tempo que o que mais afeta é a idade com que congelou. O tempo que fica congelado, parece que não, que não afeta. É congela mesmo ele no, no tempo, assim, não não parece o tempo que fica lá que vai afetar. Então a gente tem como média aí uns 10 anos. Por aí é, é, Na verdade É, é que é, A gente tem muitos casos assim, Com mais de 10 anos Que Que, 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 eu, que, que, que dá tudo certo Exatamente. Mas
0: nós temos que considerar A idade do, do óvulo congelado
1: E a idade da mulher também é, Ah, sim é, é que hoje em dia Por exemplo tem, é, o, o que o, o Conselho Federal de Medicina Recomenda É que, que engravide-se Até os 50 anos Né Eles não recomendam Que engravide após os 50 anos Mas não Eles não impedem Não é então ele só fala para... Para o é, médico que trata da paciente avaliar muito bem uma paciente acima dos 50, se ela tem condições de uma gravidez se é, sem risco.
0: É, né? Aí entra também um aspecto aí do. a gente está falando do, do, de uma especialidade médica é, que está na área da ginecologia, né?
1: Que também aconselha até mesmo sobre o planejamento familiar, né, doutor? Sim, com certeza. O planejamento familiar é muito importante, né? Então, a gente, a gente tem que realmente orientar, tanto do ponto de vista do planejamento familiar, a mulher que está querendo evitar, como planejamento. a mulher que, que Sim, está querendo... Né?
0: Exatamente, até mesmo para a mulher que é, ainda não está planejando nem o casamento na vida dela, Sim. né? É, mas esse planejamento familiar precisa acontecer
1: de alguma forma, né? É, é por isso assim, o, o, o congelamento de óvulos nesse sentido tira um pouco a, a, essa pressão que a mulher tem, né? De que eu preciso casar agora e ter filhos. A gente também fala muito assim: se você se congelou óvulos, mas você tem a possibilidade de tentar não tão tarde, sempre vale a pena, porque a gente não sabe como vai ser esses óvulos, né? Como que vão agir, né? Então, mas, é, mas pelo menos tira essa obrigação que ela tem. Que se eu não tiver agora Eu não vou conseguir mais Isso
0: né? é muito importante Doutor, estamos caminhando aqui para o fim da nossa resenha Maravilhosa aqui de informação útil Sobre saúde, fertilidade, qualidade de vida Na, na opinião, na percepção do senhor Qual é o, o grande desafio hoje Que a medicina tem Nessa jornada fantástica da fertilidade Como é que a gente pode melhorar isso Quando o senhor enxerga para frente o, o que, qual, qual é o objetivo Qual é o horizonte que a gente tem
1: é, Para caminhar é, eu acho que o, o. Primeiro que existem algumas causas que a gente não consegue identificar, por que, que algumas mulheres não conseguem engravidar mesmo. Faz tratamento de fertilização in vitro, às vezes pega óvulo doado para pegar um óvulo de melhor qualidade, com um banco de sêmen, às vezes, e mesmo assim não consegue. Então a gente ainda tem muitos casos que a gente. As taxas de sucesso com a fertilização in vitro em paciente jovem, mesmo assim, jovem, com tudo certo é abaixo de 70%. Então ainda existem é, muitos casos aí que a gente... É, que falha a afetização em São, vitro, são né? pontos de interrogação. Exatamente. exatamente. Ainda existem muitos. Existem bastante.
0: Eu queria é, também lembrar que existe toda uma temática aqui que a gente está falando sobre algo de postura do mundo de hoje, né? Porque, como eu disse na abertura do programa, estou falando agora no encerramento, casar, engravidar e ter filhos não é mais um passo óbvio. Nem para homens e nem para mulheres É nesse sentido que eu quero indicar Um site muito bacana que fala sobre isso Ele se chama Fertilidade no meu É muito legal, tem histórias Muito é, interessantes Que acrescentam Informação para quem está procurando Uma resposta para isso Poxa,
1: eu quero Um outro relógio, eu quero contar Meu tempo com outro relógio, isso é possível Né doutor? Pois é, exatamente, né, Eu acho que a informação é o principal Eu acho que a, a mulher tem que se informar Ela tem que é, indagar o seu ginecologista Sobre como tá a fertilidade dela Como se, se tá tudo bem com os órgãos reprodutivos Como tá a reserva ovariana dela, né E esses sites, assim, de, infor de informação Boa e útil. correta, exatamente, é muito importante, que tem muita coisa que a gente vê aí na internet que não, né, que acaba atrapalhando os pacientes. Exatamente, né? e então, esse ajuda. A informação ajuda muito.
0: Muito obrigado, e é, sigam também o doutor, o doutor no, o Dr. Rogério Leão, nas redes sociais, arroba doutor ponto Rogério Leão é isso? Isso. Muito bem, eu, eu acompanhei lá craque no assunto. Muito obrigado, doutor. Vamos juntos, então. Muito obrigado pelas informações. Eu agradeço o convite. Valeu, pessoal. Até a próxima.